0: Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soul Food. Bevor ich heute tief in das Thema einsteige, möchte ich zuallererst einmal etwas loswerden, das mir schon so, so lange auf dem Herzen liegt und gerade in Bezug auf Ernährung in meinen Augen oft völlig missachtet wird. Wir leben im Zeitalter der Diäten. Eine Diät klingt ja meistens erstmal ganz wunderbar und verspricht die Lösung, all unserer Gewichtsprobleme zu sein. Zehn Kilo weniger in nur drei Monaten heißt es da oft. Dabei vergessen wir aber vor allem drei sehr essentielle Dinge. Zum einen geht keine Diät wirklich die Ursache des Problems an. Denn Gewichtsprobleme entstehen ja meist über Monate und Jahre hinweg. Und wer das Problem nicht wirklich bei der Wurzel packt, der wird seine überschüssigen Pfunde auch nie loswerden. Zum anderen kann kaum jemand Diäten auf lange Sicht durchhalten, denn mit einer Diät befinden wir uns automatisch auch oft in einem Extrem. Low Carb, High Fat, den ganzen Tag nur Kohlenhydrate oder öfter einfach mal gar nichts essen. Der allerwichtigste Punkt ist aber die Tatsache, dass wir alle Individuen sind, weshalb ein und dieselbe Diät einfach nicht für die breite Masse funktionieren kann. Jeder von uns funktioniert anders und braucht dementsprechend andere Dinge, um ans Ziel, ich sag jetzt ganz bewusst in Anführungsstrichen, Traumkörper zu kommen. Denn auch hier müssen wir ganz vorsichtig sein, weil wir hier, glaube ich, oft Ziele anstreben, die einfach aufgrund unserer Physiognomie gar nicht erreichbar sind. Um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich wir alle sind, nehme ich super gerne das Beispiel unserer Darmflora. In unserem Darm leben aber Milliarden von Bakterien, die die unterschiedlichsten Aufgaben haben. Sie helfen uns bei der Verdauung unserer Nahrung, stärken unsere Abwehrkräfte und schützen uns vor Krankheiten wie Diabetes und Multiple Sklerose. Das Ganze ist deshalb so interessant, weil unsere Darmflora so etwas wie unser innerer Fingerabdruck ist. Das heißt, kein Mensch auf diesem Planeten hat genau die gleiche Darmflora wie du. Und was lässt sich daraus ableiten? Genau, nämlich, dass wir alle unterschiedlich sind und aus diesem einfachen Grund Diäten auch gar nicht funktionieren können. Und jetzt denkt ihr sicher, warum das Ganze Rumgeschwafel, wenn ich doch gleich anfange, über die Vor- und Nachteile einer veganen Diät zu sprechen. Aber genau darum geht es heute gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir alle lernen sollten, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Ob das dann am Ende bedeutet, dass man sich rein pflanzlich ernährt oder auch gelegentlich tierische Produkte isst, ist dabei völlig irrelevant. Ich möchte heute mit dem ein oder anderen Vorurteil aufräumen und euch zeigen, welchen positiven Einfluss eine vorwiegend pflanzliche Ernährung haben kann. Auf euren Körper, aber genauso auf die Umwelt und das Wohl der Tiere. Protein und Vitamin B12 sind wohl die Nährstoffe, mit denen ich am meisten konfrontiert werde, wenn ich sage, dass ich mich rein pflanzlich ernähre. Die meisten Menschen bringen Protein tatsächlich ausschließlich mit Fleisch in Verbindung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Jemand, der sehr aktiv ist und regelmäßig Kraftsport macht, braucht phasenweise aber auch schon mal bis zu 1,8, manchmal auch 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Aber lässt sich diese Menge auch durch rein pflanzliche Lebensmittel bewerkstelligen? Ganz klar, ja. <lacht> Nüsse, Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh, Quinoa und Bohnen sind wohl die besten pflanzlichen Proteinquellen. Jetzt heißt es aber doch, dass pflanzliches Protein schlechter verfügbar ist als tierisches. Proteine versorgen unseren Körper mit Aminosäuren. Wichtig sind hier vor allem die acht essentiellen Aminosäuren, die unser Körper nicht selber bilden kann. Ihr müsst euch das Ganze jetzt so vorstellen. Wenn ein Protein alle acht essentiellen Aminosäuren enthält, dann ist die Aminosäure, die in der geringsten Konzentration vorliegt, die sogenannte limitierende Aminosäure. Haben wir jetzt eine zweite Proteinquelle in unserer Mahlzeit, die diese limitierende Aminosäure in höherer Konzentration enthält, dann ergänzen sich quasi beide Proteine und erhöhen so auch gegenseitig ihre Wertigkeit. Und das nicht mal nur innerhalb einer Mahlzeit, sondern über den ganzen Tag verteilt. Allerdings können Aminosäuren nicht lang gespeichert werden, weshalb es wichtig ist, in jeder Mahlzeit eine Proteinquelle einzubauen und hier möglichst zu variieren, um sicherzugehen, dass der Körper mit allen acht essentiellen Aminosäuren versorgt wird. Mittlerweile gibt es sogar eine Vielzahl an Leistungssportlern, die sich rein pflanzlich ernähren und so sogar ihre Leistungsfähigkeit noch verbessern konnten. Vitamin B12 hingegen ist tatsächlich der einzige Nährstoff, der nicht über eine ausgewogene vegane Ernährung gedeckt werden kann. Es gibt Algen, die Vitamin B12 enthalten, jedoch in so schwankender Konzentration, dass sie keine sichere Quelle darstellen. Auch Hefeflocken enthalten Vitamin B12 und manch pflanzliche Milch ist mit B12 angereichert, was aber in der Regel nicht ausreicht, um den täglichen Bedarf zu decken, weshalb hier auf jeden Fall auf ein Nahrungsergänzungsmittel zurückgegriffen werden sollte. Jetzt könnte man ja sagen, wenn es einen Nährstoff gibt, der nicht über pflanzliche Lebensmittel gedeckt werden kann, dann ist die vegane Ernährungsweise auch nicht natürlich. Wiederkäuer haben Bakterien in ihrem Pansen, die in der Lage sind, Vitamin B12 zu synthetisieren, weshalb so auch das Fleisch B12 enthält. Allerdings ist das zum Beispiel bei Schweinen nicht der Fall. Außerdem ist in den meisten Fällen auch das Futter mit Vitamin B12 angereichert, um so sicherzustellen, dass das Fleisch ausreichende Mengen B12 enthält. Die Frage ist nur, müssen wir wirklich den Umweg über ein anderes Lebewesen gehen, um uns mit diesem Nährstoff zu versorgen? Oder können wir ihn uns nicht einfach selber ins Futter mischen? <lacht> Aber Soja zerstört auch die Regenwälder, oder? Ganz klar ja. Für den Anbau von Soja werden die grünen Lungen dieser Welt zerstört. Doch Fakt ist, dass nur ein Bruchteil des dort angebauten Sojas in die Lebensmittelherstellung geht. Der größte Teil des Sojas aus diesen Monokulturen geht, na, wohin? In die Tierfutterproduktion. Und zwar ganze 80%. Prozent. Weitere 18% werden für Biodiesel, aber auch Bratöle und zur Herstellung von Margarine benötigt. Gerade einmal 2% gehen in die Herstellung von Sojamilch und anderen pflanzlichen Ersatzprodukten. Ich achte grundsätzlich beim Kauf von Sojaprodukten darauf, dass das Soja in Europa angebaut und nicht gentechnisch verändert wurde. Fakt ist nämlich zum Beispiel auch, dass in Europa gentechnisch verändertes Soja zwar nicht für die Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden darf, aber durchaus im Tierfutter landet und so natürlich auf Umwegen auch wieder auf unseren Tellern. Und über die Langzeitfolgen kann bisher niemand etwas sagen. Wer also unsere Regenwälder schützen will, der sollte zuallererst einmal seinen Fleischkonsum reduzieren, denn die Massentierhaltung ist einer der Hauptfaktoren für die Rodungen, die Entstehung von Monokulturen und der Grund, warum so unzählig viele Wildtiere vor dem Aussterben bedroht sind. Ein weiter wichtiger Fakt in Bezug auf Soja ist, dass wir mit der immensen weltweit produzierten Menge weitaus mehr Menschen satt bekommen würden, als wir es letztendlich durch das mit ihm produzierten Fleisch tun. Denn unsere Nutztiere benötigen Energie für alle möglichen Stoffwechselprozesse und nur rund 10 bis 35 Prozent je nach Tierart gehen in die Bildung von Fleisch, Eiern oder Milch. In der Tierhaltung spricht man hier von der sogenannten Veredelung, was man auch ganz einfach als einen Verlust an wertvoller Nahrungsenergie bezeichnen könnte, die den Menschen zugutekommen könnte, die Tag aus, Tag ein Hunger leiden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle bewusstere Entscheidungen treffen, wenn es um den Verzehr von tierischen Lebensmitteln geht. Schaut, wo euer Fleisch herkommt und versucht nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller zu haben. Und ja, es ist schwer, Gewohnheiten zu durchbrechen, aber Fakt ist auch, dass wir etwas verändern müssen, wenn wir diesen wundervollen Planeten auch für die Generationen nach uns erhalten wollen. Und die Rodung der Regenwälder ist nur eine von vielen fatalen Auswirkungen auf unsere Umwelt, die durch die Massentierhaltung entsteht. Die Produktion tierischer Lebensmittel gehört zu den Hauptursachen für die globale Erwärmung, die weltweite Wasserverschmutzung und den Rückgang der Artenvielfalt. Vor allem die Emission von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas aus der Tierhaltung haben fatale Folgen für unsere Umwelt. Kohlendioxid ist das wohl bekannteste Treibhausgas. Methan, welches etwa 28 mal schädlicher in Bezug auf sein Treibhauspotenzial ist als CO2, entsteht während der Verdauungsprozesse von Wiederkäuern. Lachgas ist sogar 265 mal schädlicher als CO2 und wird vor allem bei der Düngung mit Gülle freigesetzt. Und die Emissionen steigen jährlich weiter, weil auch der Konsum an tierischen Produkten global gesehen weiter wächst. Wir bestimmen also auch durch die Auswahl unserer Lebensmittel, wie groß unser CO2-Abdruck ist. Und natürlich ist das nicht der einzige Faktor, den es zu beachten gilt, wenn es darum geht, die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Aber in meinen Augen ist es der, der sich am leichtesten verändern lässt. Denn wir können morgen unsere Entscheidung im Supermarkt ändern oder zumindest einmal überdenken. Und neben all diesen Umweltfaktoren und der Tatsache, dass tierische Lebensmittel große Mengen an Cholesterin, gesättigten Fettsäuren, Transfetten und anderen Dingen enthalten, die, vor allem wenn wir diese Lebensmittel im Übermaß konsumieren, auf Dauer dazu führen, dass wir krank werden, so stellt sich natürlich auch noch die Frage, ob es ethisch und moralisch überhaupt vertretbar ist, was wir da mit diesen wundervollen Kreaturen tun. Mein Hauptbeweggrund, mich für die pflanzliche Ernährung zu entscheiden, war tatsächlich mehr oder weniger rein ethisch. Ich, die sich immer als großen Tierfreund bezeichnet hat, habe auf einmal erkannt, dass das, was da schön zubereitet auf meinem Teller liegt, eben auch ein Tier ist. Und auch hier möchte ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass es sich hier um meine ganz persönlichen ethischen und moralischen Vorstellungen handelt und ich von niemandem erwarte, die Dinge genauso zu sehen wie ich. Aber wir sollten doch hin und wieder unsere Gewohnheiten hinterfragen und uns vor Augen führen, welchen Einfluss unsere täglichen Entscheidungen auf das Wohl anderer haben. Und ja, auch auf das Wohl der Tiere, die Tag ein, Tag aus für uns leiden und sterben. Und zu guter Letzt noch ein paar Zahlen und Fakten, weil ich da selber immer wieder erstaunt bin, wenn ich mich mit ihnen auseinandersetze. In Deutschland leben etwa 1,3 Millionen Menschen vegan und ca. 8 Millionen Menschen vegetarisch, was rund 10% der Bevölkerung sind. Tendenz steigend. Global gesehen gibt es nach Schätzungen etwa eine Milliarde Veganer und Vegetarier. In Deutschland gibt es laut einer Erhebung etwa 250 rein vegane Restaurants, davon allein 75 in Berlin. Wohl der Hauptgrund, warum ich hier hingezogen bin. Der Konsum von pflanzlicher Milch hat sich zwischen 2010 und heute mehr als verdoppelt. In Deutschland werden jedes Jahr etwa 356 Millionen Kilogramm Fleisch weggeschmissen. Das bedeutet, dass 45 Millionen Hühner, 4 Millionen Schweine und 200.000 Rinder jedes Jahr allein in Deutschland umsonst sterben. Jedes Jahr werden etwa 90 Millionen Tonnen Fisch aus unseren Weltmeeren gezogen. Knapp 62 Prozent der Ackerfläche in Deutschland wird genutzt, um Tierfutter herzustellen und nur 21 Prozent werden für die direkte Nahrungsmittelerzeugung genutzt. Ein Veganer spart im Schnitt jedes Jahr etwa 2 Tonnen Treibhausgas ein und um 1 Kilogramm Rindfleisch herzustellen, werden im Schnitt 15.000 Liter Wasser benötigt. Veganer haben außerdem ein um 22% reduziertes Risiko für koronare Herzerkrankungen im Vergleich zu den Menschen, die regelmäßig Fleisch essen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, wie wichtig es ist, Ernährung als etwas individuelles zu betrachten. Ich selbst lebe seit sechs Jahren vegan und habe mich aus verschiedenen Gründen dazu entschieden und kann sagen, ich fühle mich unglaublich gut mit dieser Entscheidung und war nie fitter und gesünder. Das muss aber nicht für jeden so sein. Ich habe oft gehört, dass eine rein pflanzliche Ernährung doch sehr extrem sei. Ich persönlich halte es für extrem, andere Lebewesen für meinen Genuss zu töten. Aber auch das ist wieder nur meine persönliche Meinung. Wichtig ist, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen und dann auf Grundlage unserer ganz eigenen moralischen Vorstellung und natürlich auch unserer körperlichen Bedürfnisse eine Entscheidung treffen, die sich auf allen Ebenen gut anfühlt. Wir dürfen hier, glaube ich, alle noch mehr lernen, mit unserem Körper und auch unserem Herzen in Verbindung zu kommen. Denn wenn wir das schaffen, dann wissen wir, glaube ich, ganz automatisch, was sich gut und richtig anfühlt. Und lasst uns gerne zu diesem Thema auch ins Gespräch kommen. Es gibt auf Facebook die Soulmate-Gruppe, in der ich einen Raum für Austausch schaffen möchte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über ein fleißiges Teilen in den sozialen Medien und mit euren Freunden. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.